0: Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre as relações entre futebol e política na história da América Latina. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Lívia Magalhães, da Universidade Federal Fluminense.
1: Garçom, faça o favor de me trazer de presa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o
2: resultado do futebol Ouvimos agora a parte da canção Conversa de Botequim, de Noel Rosa. Gravada em 1935, essa música apresenta uma crônica da vida urbana carioca daquela época. Noel apresenta a corriqueira cena de um botequeiro marrento invocando com um garçom de um bar. E entre os vários elementos cotidianos presentes nessa canção está, claro, o futebol. O futebol tinha desembarcado no Brasil apenas algumas décadas antes de Noel Rosa cantar essa canção. Há polêmicas e disputas sobre onde teria sido praticado pela primeira vez o esporte no Brasil. E também sobre quem teria introduzido esse esporte com bola, similar em muitas partes a jogos de prática ancestral, mas padronizado e institucionalizado pelos ingleses no século XIX. O fato é que as primeiras partidas documentadas realizadas no Brasil ocorreram no final do século XIX. Chama a atenção que pouco tempo depois dos primeiros chutes, Noel Rosa já estivesse cantando sobre o futebol como parte do dia-a-dia -dia do Rio de Janeiro. Poucas décadas depois de sua introdução por aqui, o futebol já havia se estabelecido como prática esportiva, a princípio, incentivada como forma de lazer popular, saudável, higiênica e disciplinadora da mente e do corpo. Ao mesmo tempo, as reuniões de torcedores e jogadores nem sempre seguiam o roteiro pretendido pelas elites, que estimularam inicialmente a prática. Tivesse nascido na boca em Buenos Aires, Noel Rosa gravaria um tango e trocaria a média carioca pela média luna portenha, mas o futebol seguiria como assunto. Afinal de contas, na região do Rio da Prata, o mesmo processo de enraizamento da prática futebolística na cultura popular aconteceu em finais do século XIX e início do XX, mesmo que na época o ludopédio disputasse popularidade com o turf e vários outros esportes. A mim me del porque se juega em Montevideo, Buenos Aires e outras cidades do Cone Sul foram fundados inúmeros clubes de futebol, cada qual com seguidores identificados com suas cores. Para se ter ideia, hoje Buenos Aires conta com mais de 30 estádios com capacidade superior a 10 mil espectadores. Porém, em outras partes das Américas o futebol não encontrou o mesmo sucesso e outros esportes, difundidos na mesma época, o superaram em popularidade. A história de Fidel e o beisebol é essa. Ele jogou beisebol e basquete quando era estudante.
1: É mentira, esse, esse conto que fazem por aí, que ele ia ser por Washington. É mentira. Mentira
2: essa história que, Não, ele, que ele quase é assinou minha. pelo time de Washington, ainda que ele nunca tivesse negado. Ele sempre gostou que as pessoas pensassem isso, mas ele nunca foi um grande jogador de beisebol. Porque sempre
1: que se isso, ele nunca foi um grande jogador de beisebol.
2: No trecho que ouvimos, o ex-diplomata cubano Ismael Sené Comenta a respeito da paixão do líder revolucionário cubano Fidel Castro Pelo beisebol Ter sido uma das principais vozes críticas ao imperialismo Não apaga o significativo fato do jovem Castro Ter sonhado em jogar na liga de beisebol estadunidense Mas a verdade é que Castro, nesse ponto Não era muito diferente de muitos cubanos ao contrário do que aconteceu na América do Sul, onde o capital inglês predominou durante a Belle Epoque, na região do Caribe, quem preponderava regionalmente na economia e na geopolítica eram os Estados Unidos. Não à toa, em muitos países da região, foi o beisebol, e não o futebol, que se popularizou. Note que o mapa dos impérios costuma coincidir com o mapa dos esportes.
0: Vale bergara,
2: Apesar das relações entre a difusão dos esportes e os impérios, há particularidades ocultas nessas generalizações, assim como exceções notórias, como é o caso do Haiti. Nesse outro país do Caribe, as botas dos marines norte-americanos também deixaram muitas pegadas. Mas isso não impediu a criação de instituições futebolísticas e de clubes logo nas primeiras décadas do século XX uma situação bem diferente da vizinha República Dominicana, onde muitos clubes que frequentam a sua Liga Nacional de Futebol foram criados recentemente, apenas no século XXI. Assim, a distância entre os dois países que dividem a ilha de São Domingos pode ser sentida também no esporte. As relações entre política e esporte vão muito além dessa história imperial. Apesar da insistência com que alguns analistas afirmam uma separação brusca entre futebol e política, o poder mobilizador de esportes como o futebol foi explorado em vários momentos e com diferentes sentidos. A profissionalização institucionalização e o crescimento do esporte como entretenimento mediático de massa, tiveram como uma de suas principais consequências a aproximação, nem sempre transparente, entre dirigentes do esporte, políticos profissionais e empresários. Os grandes lucros advindos do esporte, das negociações de jogadores à venda de direitos de transmissão televisiva, passaram a dividir a atenção com o sucesso esportivo. No caso da América Latina, são notórias as tentativas de uso político das seleções de futebol, que se tornaram verdadeiros símbolos nacionais. Esse aspecto ficou bastante evidente durante as ditaduras militares da década de 1970. Nesse sentido, podemos destacar as Copas do Mundo de 1970 e 1978, a primeira ocorrida no México, mas vencida pelo Brasil, e a segunda vencida e realizada na Argentina. Esses dois eventos aconteceram quando os campeões eram governados por ditaduras, e os regimes tentaram vincular o sucesso esportivo ao sucesso dos seus governos. No caso da Argentina, isso ficou ainda mais evidente, já que por ser realizada no próprio país, a Copa foi utilizada para exibir um ambiente de calma no momento em que presos políticos eram torturados e desaparecidos. Era como se os gritos dos torturados pudessem ser sufocados pelos cânticos dos estádios.
3: Não somos campeões da ditadura, nós. Eu me sinto campeão do mundo porque joguei para a Argentina, não joguei para os milicos.
2: Não somos campeões da ditadura, eu me sinto campeão do mundo porque joguei para a Argentina, não joguei pelos
3: milicos. Se eu
2: soubesse o que acontecia no país, não teria jogado na Copa, teria me retirado. Eu, pessoalmente, Hausmann. Acabamos de ouvir o relato do jogador René Hausmann, ponta-direita da Argentina, campeão mundial em 1978. O depoimento foi dado no documentário Memórias de Chumbo. Em sua fala, fica evidente a ambiguidade com que, em tempos recentes, é encarado aquele título. Afinal, aquele foi um título da Argentina ou uma vitória dos militares? A pergunta que o jogador parece ter que responder reflete o gosto amargo deixado pela vitória. Já no Brasil de 1970, a situação foi diferente. Ocorreram polêmicas marcantes como a demissão, às vésperas da Copa, do técnico João Saldanha, cujas simpatias comunistas eram evidentemente incômodas para as autoridades brasileiras. Porém, o contexto dos anos de chumbo não chegou a eclipsar, na memória nacional, o futebol jogado pela seleção de 1970.
3: E o futebol era um lugar de paixão. Mucho más cuando la política, la otra pasión uruguaya, estaba recortada, ¿no? casi hasta la extinción. Entonces, los militares estuvieron muy cerca del fútbol. Incluso, en más de una oportunidad, hubo militares dirigiendo la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y hubo militares que se entreveraban en lugares claves de la Organización del Fútbol del Interior. Ellos llevaron adelante una política muy represiva que, en un país pequeño, y, 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 y en un país con mucha red gregaria, les daba un enorme poder de, de, de represión casi totalitaria, más allá de las dificultades conceptuales de la palabra. Es decir, ellos, por ejemplo, eh, vetaban personas de izquierda en las elecciones de clubes de barrio. Este, intervenían en elecciones de los clubes este, de primera división y en general, eh, bueno, lograban desafectar de cualquier posibilidad de... de, de, de de, de, de estar en una dirigencia, a una figura que hubiera tenido algún rol en la izquierda.
2: En este audio que acabamos de ouvir el historiador uruguayo y ex-jogador profesional Gerardo Caetano aponta que havia uma política explícita de controle da prática do futebol e mesmo intervenções nos clubes realizadas pela ditadura militar uruguaia. Ou seja, as ditaduras militares não se preocuparam apenas em direcionar favoravelmente o poder do futebol, mas também temeram que esse poder mobilizador do esporte se voltasse contra os interesses dos regimes. No próprio Uruguai, os militares experimentaram um revés durante o Mundialito de 1981, quando a torcida que comemorava o título da seleção uruguaia sobre o Brasil, no que deveria ser um momento de consagração da ditadura, passou a entoar um cântico contra o regime. Naquele momento, o futebol funcionou como válvula de escape para a insatisfação em relação ao governo militar. Para além das questões políticas mais tradicionais, é preciso lembrar também das relações de gênero que permeiam a prática do futebol. Concebido muitas vezes como celebração da masculinidade, as mulheres foram constantemente excluídas de sua prática.
4: Artigo 54 as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país.
2: Você acabou de ouvir o artigo 54 do Decreto-Lei número 3.199, de 1941, que proibiu as mulheres de praticar esportes considerados à época inadequados à sua natureza, entre eles o futebol. Esse decreto só foi revogado em 1978 e a regulamentação do futebol feminino viria anos depois. Mas a força da lei, que explicitou uma concepção arraigada em muitos âmbitos, ajuda a compreender os percalços vividos na prática do futebol pelas mulheres. Esse é um dos exemplos que evidencia que questões de gênero são fundamentais para a compreensão da história do futebol. Afinal, como podemos pensar as relações entre política e futebol? Como grandes eventos esportivos, como Copas do Mundo, foram utilizados por regimes autoritários nas Américas? Como o futebol nos ajuda a entender a história da nossa região? E, por fim, como entender a exclusão histórica das mulheres enquanto praticantes do futebol? Para aprofundarmos essas discussões sobre futebol e história política, temos prazer em receber como convidada a professora da Universidade Federal Fluminense, Lívia Magalhães. Antes, porém... Vamos com o Kalil que traz a Dica da Hora desta semana.
5: A dica de hoje, na verdade, é dupla. A primeira já foi indicada pela gente no começo da Hora Americana, mas vale a pena voltar a ser citada, porque tem tudo a ver com o tema de hoje. Trata-se da série de documentários Memórias de Chumbo – O Futebol nos Tempos do Condor, feito pelo jornalista e historiador Lúcio de Castro em 2012 e lançado pelos canais ESPN. São quatro episódios de cerca de uma hora, mais ou menos, abordando as relações entre futebol, copas do mundo, as disputas políticas e a resistência e repressão aos regimes militares do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Chile. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube e valem muito a pena. A segunda dica é mais recente e também excelente para quem se interessa pelos temas que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Trata-se do podcast O Sequestro da Amarelinha. Esse podcast ele é uma excelente reportagem em cinco episódios, feita pelos jornalistas Jamil Chad, na Suíça, e José Roberto Toledo, no Brasil, além de outros jornalistas ligados à revista Piauí, que circula entre o Brasil, a Suíça e os Estados Unidos, para pensar as relações entre política, futebol, corrupção e identidade nacional. O mote é a investigação em torno do que ficou conhecido como FIFA Gate, que resultou na prisão de uma série de cartolas e uma devassa na FIFA, mas ele se estende no tempo e vai lá para as décadas de 40, 50, no Brasil, pensando a introdução do futebol como um traço da identidade nacional e depois acompanhando como isso vai se transformando à medida em que o futebol vai ganhando peso político, econômico, de audiência e o Brasil também vai se tornando uma grande potência no futebol. O programa ele inclui trechos, entrevistas de jornalistas, investigadores e cartolas, como o presidente da FIFA e também da CBD, CBF, o João Avelange, para mostrar como o futebol se tornou um negócio global que envolve bilhões de dólares e, como consequência, foi alvo de uma série de denúncias, de desvio de dinheiro, de corrupção, de lavagem, de suborno e de usos políticos envolvendo as confederações, governos e empresas multinacionais que dá uma dimensão muito ampla do tamanho que o futebol alcançou na cultura, na política e na economia nas últimas décadas. Ficam as dicas então, a série de documentários Memórias de Chumbo, o futebol nos tempos do Condor e o podcast O Sequestro da Amarelinha.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista do nosso programa. Hoje um programa muito especial. Né? Vamos falar aqui sobre a história do futebol, a história das Copas do Mundo. E temos o enorme prazer em receber a professora Lívia Magalhães, da Universidade Federal Fluminense, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Lívia.
6: Oi, muito obrigada, gente, pelo convite e parabéns pelo projeto de vocês.
0: Obrigado, seja bem-vinda. Então, a Priscila vai começar com a primeira questão.
7: Lívia, seja muito bem-vinda ao podcast Hora Americana. E eu queria fazer uma pergunta um pouco mais geral, né, sobre esse tema do futebol, que é um, um tema que desperta paixões, enfim, né. Então, assim, quando a gente está falando de futebol, né, a gente é algo que que é digno de nota, né, na América Latina, é a forma especial, né, como principalmente aqui na América do Sul, no Cone Sul, o futebol foi se enraizando no dia a dia dessas sociedades ao longo do século XX, né. Com algumas exceções, que tem o beisebol como esporte mais popular, o futebol domina as práticas esportivas na nossa região, não é certo? E, além do mais, fora da Europa, temos apenas campeões mundiais aqui na nossa região, então, para a gente começar essa nossa conversa, é, eu gostaria de te perguntar como é que se deu esse enraizamento do futebol nas Américas, né? principalmente aqui no Cone Sul. E, é claro, essa pergunta é muito ampla e tudo mais, mas o que, que pode ser dito, em linhas gerais, sobre essa, essa popularização do futebol aqui nas Américas? Bom,
6: é, é uma pergunta muito interessante, ao mesmo tempo, porque realmente é né, muito amplo, assim, a gente falando aqui das Américas, mas acho que é importante para a gente também fazer esse exercício né, de incluir o Brasil na América, né, principalmente na América Latina na América do Sul como uma coisa geral, e procurar esses elementos de identidade em comum, acho que são parte fundamental disso. Eu tenho mais né, pesquisa, principalmente Brasil e Argentina, tenho um pouco também sobre o Uruguai, sobre o Chile, né, e basicamente mais sobre a América do Sul mesmo, como vocês colocaram aqui muito bem na pergunta. Acho que é importante a gente considerar é, que o futebol nesses países, principalmente Brasil e Argentina, né? a normatização do futebol, né? o futebol com suas regras, chega do modelo inglês. A Inglaterra ela se, se diz a quem inventou o futebol moderno. Na verdade, ela não inventou, ela regulamentou e normatizou o futebol e o faz até hoje. né? A Football Association é quem ali foi, digamos, uma negociação ao longo do século XX e ela quem é responsável ainda por essa organização. Isso vai chegar na América Latina, principalmente Brasil, Argentina, Uruguai também e outros países na América do Sul que vão ter ali um processo de industrialização marcado por empresas britânicas. E ao mesmo tempo, parte das suas elites indo para escolas na Europa, na França, sempre teve esse potencial ali no final do século XIX para o século XX, mas também da Inglaterra, também por são herdeiros muitas vezes de ingleses que mandam seus filhos para essas escolas. Por exemplo, casos mais comuns, que seria o do Cox do, no Rio de Janeiro é, e o caso do Charles Miller, que chega em São Paulo né? e que tem o clássico, digamos, a narrativa clássica, que a gente sabe que aconteceu, mas que ao mesmo tempo ela é muito romantizada, de que ele trouxe uma bola dentro da mala, ele levou todos os estudos, e aí ele trouxe o um uniforme e ele criou um clube, né? Toda essa discussão é muito romantizada que cria uma ideia de que esse futebol ele parte das elites para o popular e vai ser apropriado pelas massas populares posteriormente. É uma visão também que eu acho que ela precisa ser, no mínimo, repensada, digamos assim. Né? Não negada, não é isso, mas acho que a gente precisa, uma coisa que a gente faz muito história, né? questionar essas narrativas tão lineares. Existem, por exemplo, diversos testemunhos de navegadores também britânicos que já jogavam bola no porto do Rio de Janeiro ali depois pouco depois da segunda metade do século XIX, né? Então, de novo, eu acho que é importante a gente pensar que essa regulamentação vai chegar nas, na América do Sul a partir de uma elite que tem alguma relação com os ingleses. Mas não necessariamente a massificação vai se dar por isso, né? E aí, como se dá essa massificação? Primeiro que o futebol, a gente precisa considerar ali que é um momento do final do século XIX para o século XX, é um momento de que se fala muito de uma medicalização da sociedade, principalmente dos corpos. A ideia de que a medicina passa a esse incentivo do esporte, não é só o futebol, que é um esporte muito estimulado para uma questão de saúde. É, existem vários trabalhos, por exemplo, sobre o turf, sobre muitos outros, e o futebol entra dentro dessa lógica, só que o futebol tem uma vantagem que é a facilidade do jogo. Então, você jogar, por exemplo, os campos de várzea, também ali nas primeiras, é, em Buenos Aires, ou também no, é, no Uruguai, né, em Montevidéu, o campo de várzea, o intervalo da fábrica, ou a própria organização de times das fábricas, vai ajudar muito a estimular esse tipo de massificação, né, esse tipo de ampliação do público e de quem pratica o esporte. Um exemplo interessante para a gente pensar é, são as linhas de trem da capital de Buenos Aires, né, na Argentina, que ela tem alguns nomes ali que são muito ingleses, por exemplo, Banfield. E o Banfield acaba se tornando uma região né, da grande Buenos Aires e também um clube de futebol que já foi, é, que é ainda né, um clube bastante conhecido, disputando libertadores muitas vezes, os brasileiros conhecem, né? Então, isso tem a ver com esse processo todo, mas, ao mesmo tempo, ele é um clube que vai partir desse popular. Ele não é um clube que vai sair das elites de Buenos Aires, ele sai de dentro desse espaço das fábricas. Então, acho que é interessante a gente pensar essa popularização aqui na América, dentro de um contexto também de ampliação de um modo né, capitalista de trabalho ali, dessa segunda revolução industrial, da chegada... né é, do que seria, digamos assim, essa tecnologia do final do século XIX, de um projeto também de medicalização dos corpos, de estímulo à prática dos esportes. E, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente vai ter também disputas entre uma elite que entende que esse é um esporte deles, e uma massificação. No caso da Argentina, o rugby, né que também acontece na Inglaterra, que tem essa, é, essa ideia de que o futebol e o rugby têm a mesma origem. né Na Argentina hoje, o rugby, por exemplo, ainda é muito praticado, e praticado também muito em escolas de elite. No Brasil, o rugby praticamente não pegou. Então acabou sendo mesmo o futebol, mas a Argentina tem muitos outros, a gente depois vai vendo historicamente outros esportes que na Argentina também ganham um grande destaque, né? como por exemplo coisas inimagináveis no Brasil, hóquei, de grama, o próprio basquete deles também né? tem um peso muito grande, maior do que o nosso né? e, e tudo mais.
0: Bom, Lívia, dá para perceber que o tema dos esportes nas Américas é bastante amplo, né? toca em várias questões, você falou da industrialização, da urbanização né, das Américas, todo esse processo que envolve a popularização dos esportes, né? e não apenas do futebol, mas de outros esportes que são muito populares no restante da América, né? se a gente pensar no Caribe, que tem o beisebol e, e a relação que tem com o imperialismo americano e tal, é, tem uma série de outras questões que a gente pode discutir. Mas então, até para a gente fazer um recorte aqui no programa, né, a gente vai focar agora mais no tema que você estudou mais, que é justamente a história das Copas do Mundo e a relação entre esses eventos e os regimes autoritários na América do Sul. Então, eu queria perguntar primeiro aqui como que o governo militar argentino mobilizou a Copa do Mundo, né, de 1978, para construir a sua legitimidade, tanto interna como externamente. E que comparações a gente pode fazer entre o uso político dessa Copa como o uso que foi feito pela ditadura militar da brasileira da Copa de
6: 1970. Né? Bom, é um tema também... Aliás, todos esses temas são muito foléricos, né? mas é um tema que eu acho muito interessante para a gente debater, essa questão do uso das Copas pelos regimes autoritários. Né? É, como vocês colocaram, é um tema que eu já pesquiso tem um tempo e que até hoje ele não se esgota. É interessante que cada vez eu vou, a gente vai descobrindo novas fontes, ou, por exemplo, tendo acesso a arquivos. Né? Trabalhar com futebol é muito difícil porque grande parte desses arquivos são, não só com futebol, né? Isso é um problema para quem trabalha com fontes de uma forma geral, de serem particulares e não ter acesso a essas fontes. No caso da Copa de 1978, é, ela se tornou internacionalmente um símbolo, digamos, da, da mistura futebol e ditadura, né? futebol e autoritarismo, junto com outros eventos esportivos, pelo menos uma leitura né, é, que eu faço, principalmente a Copa de 34, de 1934, na Itália, e os Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim que acabam sendo os Jogos também a meia copa da, da, da ditadura. E 78 entra muito é, nessa lógica né de um uso. Eu já parto do princípio, eu acho que isso é uma coisa já, um consenso, apesar de a gente evitar sempre consensos quando a gente fala de ciência, mas entre os pesquisadores, de que sim houve uso das ditaduras, né no caso, principalmente na Argentina, que a gente falando, houve um uso político e uma tentativa de usar a seu favor essa copa, que foi bem sucedida em diversos aspectos. Mas, é, partindo um pouco para o final, pro final da, da questão, que seria comparando com o Brasil, acho mais fácil para a gente explicar. O grande ponto é exatamente a sede da Copa ser na Argentina. Porque isso garantia para a Argentina que, independente do resultado, que acabou sendo positivo, a Argentina foi campeã, mas, independente disso, a Argentina tinha ali uma possibilidade de usar aquele evento a seu favor. Por exemplo, toda a discussão que a gente sabe que tem nesses eventos de Copa de Mundo de organização, né? A Argentina acaba é, chegando também à televisão a cores. Isso é uma coisa muito interessante para a gente, gente poder pensar nesses eventos com esses regimes autoritários. O Brasil, em 1970, apesar de não ter sido sede, vai utilizar a ideia da Copa do Mundo para a questão das telecomunicações, da transmissão ao vivo, ainda não era massiva, mas a transmissão a cores que o presidente Médici teve acesso e as revistas e os jornais mostravam ele assistindo aquilo... Mas a principal questão é de você ver ao vivo o jogo como se fosse uma questão da tecnologia da ditadura que proporciona aquilo. No caso da Argentina 78, eles também vão trazer isso, né, como uma discussão da TV a cores de novo. E depois lá na frente, em 80 e 81, o Mundialito no Uruguai vai fazer essa mesma discussão. Chegaram na televisão a cores a partir do evento esportivo. É, no caso da Argentina, então, foi importante para a Argentina poder fazer é, de certa forma uma resposta ao que eles vão chamar de campanha anti-Argentina. Então, é uma campanha contra a campanha anti-Argentina. O que seria essa campanha anti-Argentina? Ela já existia antes, que era uma campanha de denúncias da violência política na Argentina e que vai ser retomada com força internacionalmente por partidos de esquerda, principalmente na Europa, a partir da, da aproximação da Copa do Mundo. O ano de 1978, a Argentina era a sede da Copa do Mundo e sede do Congresso Internacional de Câncer também. Né? Então, ela está ali, digamos, num debate internacional importante, na agenda internacional. E a Argentina vai aproveitar esse evento para mostrar, por exemplo, para fazer campanhas do tipo receber bem os jornalistas, isso era fundamental, ou pedir que os turistas que fossem para a Copa que eles mostrassem a verdadeira Argentina, que as pessoas saíssem nas ruas e mostrassem como nós vivemos um país melhor e tudo isso. E usa um discurso, isso que eu acho que é importante, de que as manifestações comemorando a Copa do Mundo são manifestações políticas. E isso vai ser muito parecido com o que o governo brasileiro vai fazer também. Ou seja, a ideia, e isso tem até um filme privado, que não é um filme feito pelo governo argentino, mas é um filme que apoia o governo argentino, que chama a Festa de Todos, que sai logo depois da Copa, que eles mostram é um historiador que era famoso até hoje, é um, uma história do famoso né, na, na Argentina, que ele vai mostrando ali é, a população indígena. A população saiu às ruas e encontrou algo para se unir que não fosse a política. Ou seja, como se essa ideia do apolítico, muito marcada né, no discurso nacionalista dessas ditaduras, e a ideia de que, se retirando dos debates políticos, a sociedade se encontra uma pacificação da manifestação do esporte. E aí a gente tem aquela discussão que até hoje é muito presente, de que futebol e política não se misturam, né? de que futebol e esporte é um espaço apolítico. Então, é nisso que essas ditaduras vão se apoiar muito. Né? No meu trabalho, e não só eu, mas outros pesquisadores também, a gente tenta, entre outras coisas, primeiro, desconstruir essa ideia de que uma manifestação de comemoração esportiva, é necessariamente uma manifestação de apoio ao governo. Acho que isso é muito importante a gente pensar. É, muitos dos, das testemunhas de opositores na Argentina foram contra. A Argentina teve até uma possibilidade de boicote, que foi organizado o um comitê de boicote, a Copa do Mundo 78 na Argentina, foi organizado na França. E os argentinos exilados eram contra o boicote. Entre outras questões, eles diziam que o futebol era do povo, o futebol não era da ditadura. A Argentina foi escolhida a sede numa ditadura anterior, em 1966. Foi confirmada depois, em 1970. E foi confirmada depois também quando teve a morte do Perón e o presidente da FIFA né, ele vai até lá e pergunta para a Isabelita se ela vai fazer aquela Copa. 1974, que aí já era o João Havelange no final da Copa de 74 e ela confirma. Então é pré golpe já de crise política, né? Mas é pré golpe de 76 que a Argentina é escolhida e é confirmada como sede. Então é muito interessante ver esse discurso da oposição de que não necessariamente qualquer manifestação esportiva significa uma manifestação de apoio ao governo, mas é claro que essas ditaduras vão fazer essa leitura. A leitura de que as manifestações na rua são manifestações não só futebolísticas, mas são manifestações de apoio a um projeto nacional, de apoio a um projeto ditatorial, mostrando o que as ditaduras procuram muito, que é um consenso. No caso da Copa de 1970 no Brasil, é interessante porque vai ser uma discussão muito mais nacional do que a internacional. Né? A Argentina ela tem um interesse tanto de, um, de renovar um consenso interno, que permitiu um o golpe num primeiro momento, como também melhorar a sua imagem externa. No caso do Brasil, é muito mais uma questão interna, porque externamente não se questiona a vitória do Brasil. O questionamento, ele passa pela organização. Em 1970, né, a Copa também, ela tá muito mais uma discussão ali mais tensa em relação aos conflitos do Oriente Médio, né? A seleção de Israel e tudo mais, tanto que tem até um sentido, porque isso vai se confirmar em 1972 nos Jogos Olímpicos, né? Com o atentado que acontece no, na Federação de, de Israel e tudo, que vai acontecer em 72. Então, 1970 é um outro momento também. O que é, que é importante a gente pensar aqui em termos internacionais? É claro que, como eu falei, o interesse é muito mais do Brasil interno usar a Copa do Mundo a seu favor internamente. Então, o presidente Médici, por exemplo, ele aparece é, assistindo os jogos, no momento da comemoração, ele também abre as portas do Palácio, vai para as ruas, comemora com o povo, faz discursos né? de ah, deixa o povo entrar, essa ideia de que o povo participa daquele governo, vai fazer discursos depois, né, dizendo que é um novo momento. Inclusive, depois, em 1972, no sexto centenário da independência, nos 150 anos, vai fazer um evento futebolístico para celebrar os 150 anos, entre muitas celebrações. Mas 1970 é um momento internacional muito diferente. Uma das questões que se marca muito o olhar internacional para a América Latina, principalmente para a América do Sul, a partir de, 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 de crítica das ditaduras, é o caso chileno de 1973. 1973 vai trazer muitas denúncias, né? É, o golpe do, contra o Salvador Allende, organizado pelo Pinochet e pela direita chilena, eles vão ter um impacto muito grande na Europa, e isso depois a Argentina vai entrar também nessa crítica, e o Brasil foi antes. Então, acho que também é importante a gente considerar esse contexto internacional. Né, para entender essas diferenças
7: Oi, eu sou a Maria Clara
5: Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana
7: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
5: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Ar Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
8: Lívia! Entre os questionamentos, apoios explícitos, silêncios, é, a sociedade civil lidou de diversas formas com as tentativas de uso da Copa pelo regime autoritário argentino. Como foram as relações da sociedade civil argentina e dos grupos internacionais a esses vínculos entre o governo ditatorial e esse evento esportivo? E mais, pensando os protagonistas do esporte, jogadores, equipes técnicas, dirigentes como eles lidaram com essas tentativas de uso político da, da Copa do Mundo? É, e nesse sentido também, Lívia, como que a gente pode pensar, é, comparativamente, esses aspectos com o que ocorreu no Brasil na Copa de 1970?
6: Bom, eu acho bem legal esse tipo de pergunta, né, para a gente pensar como é que foi essa relação do civil e tudo, e eu penso muito nos jogadores. Eu tive oportunidade de de começar essa minha pesquisa sobre futebol, comparando o Brasil e Argentina, a partir da Argentina, né? Eu morava lá, estudava lá, e eu comecei mais ou menos em 2006, por aí. Então, 2006 foi um ano muito simbólico, né? Porque é aniversário do golpe de 76, os 30 anos ali do golpe, e logo depois o aniversário também da Copa de 78 e 2008. E depois, em 2018, né, eu, tive, eu já namorava mais na Argentina, mas eu acompanhei esses aniversários também para ver essa diferença. E é muito forte, é muito marcante a gente perceber que o debate ele é muito pautado, o debate social, a partir também das políticas públicas de quem está na presidência. A gente está falando aí em 2006, 2008... Né? 2006 ainda era governo Néstor Kirchner... 2008 já é governo da Cristina Kirchner... Mas são governos peronistas... né? O kirchnerismo que acabou se consolidando como um modelo político... né? E 2016, 2018... A gente tem o Maurício Macri... Que é de uma direita liberal... Conservador liberal lá na Argentina... Então são perspectivas muito diferentes... Para a gente poder pensar como a sociedade se coloca o que eu acho muito interessante comparando no Brasil no momento que eu estava é, ali 2006 por aí né que o Brasil também naquele momento estava vivendo essas comemorações de 2004 depois do aniversário do nosso golpe também né e depois dos 50 anos que vieram mais para frente ali em 2014 que teve um impacto muito grande também para repensar todas essas questões da, da relação entre a sociedade e essas ditaduras né é interessante pensar como no caso do Brasil por exemplo a seleção brasileira, os jogadores, sempre foram, de certa forma, protegidos. Eu sempre comento isso com os meus alunos ou com, quando estou algum, fazendo alguma conversa como essa. Para a gente prestar atenção, como em épocas de Copa, a imprensa brasileira ela começa a trazer a discussão sobre a ditadura ter usado em 1970. Né? Ah, em 1970 era uma ditadura, aí fala que era o golpe dentro do golpe, que era o pior momento, né? toda aquela discussão. Aí mostra muitas vezes... A questão do, dos presos, das, dos torturados, né? toda essa oposição e esse lado mais é, sombrio da nossa ditadura. Mas os jogadores não aparecem ali, né? ou no máximo eles aparecem como ah, os jogadores não sabiam. O Tostão, por exemplo, é um que sempre faz reflexões e já inclusive se pronunciou dizendo que se arrependia de ter jogado porque ele acha que ele acabou servindo né, para a ditadura de alguma forma e tudo mais. Enquanto na Argentina, naqueles primeiros momentos, essa seleção é praticamente esquecida, ela é muito criticada, ela é vista como cúmplice durante muito tempo. Eles são usados esse termo de colaboracionista, que é um termo muito usado para pensar quem apoiava os nazistas, inclusive. E aí você tem manifestações, por exemplo, do César Luiz Menotti, que era o técnico, no, em 1978, dizendo tudo que eu fiz foi para o meu país, foi para o meu povo. Ele fala, né, tipo, eu, eu escondia pessoas na minha casa, eu ajudei militantes e vocês estão dizendo que eu apoio a ditadura. E acaba que a Argentina transforma na grande Copa, na grande vitória, digamos assim, em 1986, com Maradona, que já era um período democrático. É interessante como eles fazem essa reconstrução de valorizar mais a segunda vitória, né, o bicampeonato em 86, do que aquele primeiro em 78. De certa forma, até aceitando esse discurso de 78 como a Copa da Ditadura. Isso durou muito tempo. Mas, mais ou menos, em 2008, começa uma nova leitura social, digamos assim, né? novas manifestações. E próprio, de novo, partindo de políticas públicas, de discursos públicos, né? de uma memória de, oficial, digamos assim, do governo argentino naquele momento, de que seriam, na verdade, resistências contra a ditadura. De que ganhar a Copa não era mais... Não era, na verdade, um apoio ao governo, mas era resistir ao governo, era defender algo que era popular. Algo das massas. Eu acho que é muito importante para a gente perceber aqui, não só essa discussão de se apoiaram ou não apoiaram, mas uma discussão muito mais ampla de como a gente vai construindo e repensando esses momentos de acordo com o nosso presente, que é a grande discussão que a gente faz sobre estudos de memória. A gente estuda a memória a partir do que a gente vive no presente. Né? Hoje mesmo a gente vê uma discussão no Brasil muito forte sobre os usos do futebol e da política a partir do que a gente vive no nosso presente. A gente viveu, por exemplo, nos últimos anos, manifestações explícitas do presidente tentando se associar a diversos clubes e também à própria seleção brasileira. Né? Tivemos uma Copa América que até agora é uma das coisas, eu acho, mais abomináveis que a gente poderia ter imaginado durante uma pandemia em que morriam não sei quantas mil pessoas por dia no nosso país. É, outro dia eu fiz esses cálculos, morreram 45 mil pessoas Covid-19 no período da Copa América de 2021 no Brasil, né? Enquanto se jogava a Copa América. Então, é muito difícil, no momento que a gente vive hoje, a gente não fazer essa associação desse uso político e desses jogadores também que se manifestam, muitas vezes, a favor do governo. Mas acho que é importante a gente pensar que, naquele momento, essa relação ela não é tão explícita assim, digamos, né? Esses jogadores muitas vezes não, pelo menos no Brasil, eles não se mostram tão abertos. Na Argentina também não. Né? não tem um, um, a, a ideia do jogador individual. a gente for pensar, né? hoje tem redes sociais, tem muitas outras formas de se manifestar. Mas acho que é interessante a gente pensar essa questão de, do lugar desses jogadores também, né? enquanto projeto individual de vida. Eu, uma vez um jogador argentino falou isso, eu me preparei tanto para poder jogar e a única coisa que eu queria era trazer uma, um campeonato para o meu país. E na hora que eu consigo isso, eu sou considerado apoiador da ditadura? E aí traz essa discussão do espaço do civil para o espaço do... de quem a gente coloca nesse julgamento. né? Porque, por exemplo, a gente pensa em outras esferas da sociedade, na música, no cinema, que também né, tiveram algum tipo... Se a gente for olhar no Brasil, por exemplo, quantas pessoas continuaram recebendo dinheiro público para produzir cinema, para produzir teatro, então essas pessoas todas também apoiaram? Acho que são questões bastante complexas. Não sei se eu consegui aqui responder, mas, enfim.
1: Lívia, eu acho que dá para a gente pegar essas duas últimas respostas e ver como é plural a forma de se abordar essas questões, esses sentidos políticos, esses usos do passado em relação ao futebol. Você tinha comentado rapidamente sobre o Mundialito do Uruguai, de 1980, e eu gostaria de pedir se você poderia, por favor, é, retomar e explicar um pouquinho o que aconteceu nesse evento e como que ele se configurou, na verdade, não como um espaço para reafirmar a ditadura, mas como um espaço para criticar a ditadura uruguaia que naquele momento estava sendo bastante questionada, inclusive internamente.
6: Bom, é, eu acho, assim, o, o mundial, esse evento do Mundialito, né, ele é fantástico do ponto de vista da pesquisa, digamos assim, em diversos aspectos. Primeiro porque... De novo, eu, descobri, eu vou ter que fazer aqui uma reflexão mais pessoal, que eu descobri o Mundialito nesse momento que eu estava morando na Argentina e, de repente, começaram a divulgar um, um filme chamado Mundialito, né, uma, é, que é muito interessante, que vira e mexe passa nos, é, no Cinefoot, é um, né, um evento de futebol que tem misturado com o cinema aqui no Brasil, muito legal, ele sempre passa esse filme, mas ele também está disponível, acho que no YouTube gratuitamente, não sei se com legendas, mas acredito que deve estar, tá, enfim. O Mundialito, ele aparece ali, acho que em 2007, por aí, muito próximo já do, do contexto da Copa de 2010, que, que a gente deve lembrar aqui, não sei se, né, se a audiência vai lembrar, porque a gente já está ficando velho, mas em 2010, 2000, por ali, é o momento que o Uruguai ressurge, né, a seleção uruguaia, a seleção uruguaia que durante muito tempo foi uma grande potência na América do Sul e que estava um pouco apagada e ressurge, tanto que na Copa de 2010 eles têm uma atuação brilhante, o Soares se destaca muito, etc., então, nesse contexto ali de 2007, mais ou menos, aparece esse documentário e um certo constrangimento, né, Ali naquele momento ali na Argentina, no Uruguai, até no Brasil também, de o que, que foi esse mundialito. Porque a minha geração, por exemplo, não tinha ideia do que era esse mundialito. E aí as pessoas começaram a se interessar e começaram a pesquisar. Eu lembro que eu olhei na, no site da Federação Uruguaia e não estava lá como uma das vitórias da Seleção Uruguaia. E era um evento, foi um evento oficial da FIFA. E eles não colocavam isso como, é, como vitória. Por quê? Porque ele era considerado até então, né, na memória, ele foi apagado, digamos assim, dessa memória coletiva, por uma ideia de ser o evento da ditadura. E esse documentário e essas novas pesquisas, que acho que tem uma questão muito geracional aí, né das pesquisas, ele vai trazer uma ideia oposta. Uma ideia de que o Mundialito não necessariamente significou que ele foi, da mesma lógica que eu falei, Claro que foi um objeto da ditadura, foi uma intenção da ditadura, mas não foi só isso. Então, vamos lá, o que foi o Mundialito? Né? Para a gente poder entender o Mundialito também, primeiro a gente tem que entender que o Uruguai, assim como o Chile, ele tem foram duas ditaduras que tinham uma, é, uma questão específica, enquanto o Brasil, por exemplo, mantém partidos políticos e até alguns especialistas internacionais falam ah, não era de fato uma ditadura, né? porque tinha ali é, partidos políticos e o Congresso funcionava. Mas, no caso do, do Chile e do Uruguai, eram ditad foram ditaduras marcadas por plebiscitos. O que mostra muito, na verdade, a cultura política desses países, né? essa questão legalista de você, de você normatizar e legalizar o autoritarismo através de plebiscitos. No caso do Uruguai, o plebiscito aconteceria em novembro de 1980, e era muito simples, era sim ou não. Sim, por uma reforma constitucional que permitiria que os militares tivessem acesso efetivo à presidência, né? ao governo, que eles fossem parte disso, e não que seria contra essa reforma. Claro, é, uma, é um plebiscito de uma ditadura, então você não tem campanha, não tem nada disso, era quase, digamos assim, uma vitória certa, que foi o que aconteceu também no Chile, em 78, que manteve o Pinochet, e o plebiscito da frente em 88, em 88 o Pinochet perde, mas quase não perde, né? Perdeu por muito pouco em 88. Mas, ali, voltando para o Uruguai, o Uruguai tem esse plebiscito e... Tinham conversas com a FIFA antes da Copa de 78, do, da intenção do Uruguai organizar um evento comemorando os 50 anos da primeira Copa de 1930 que foi no Uruguai. Com a vitória da Copa de Argentina de 78, o Uruguai percebe ali no primeiro momento que aquilo pode ser muito positivo. Só uma observação, a ditadura do Uruguai começou em 73. Então, a ditadura percebe que, que pode ser um evento positivo porque, momentaneamente, foi muito positivo para a Argentina a vitória de 78. Então, eles procuram a FIFA, a FIFA já presidida pelo João Havelange, né, desde 1974, que concorda, no final das contas, em fazer esse evento, e a ideia é chamar os campeões mundiais até então. A Inglaterra não aceita participar, existe todo um mito de que a Inglaterra se opôs à ditadura do Uruguai, mas na verdade era o calendário, né, não tem nada que comprove esse posicionamento, e quem vai no lugar é a Holanda, que era vice da Copa de 1978. Então a gente tem aí organizado um evento de 80 para 81, né, na última semana entre Natal e Ano Novo ali, com essas principais seleções do mundo ocorrendo no Uruguai. E a ideia era, mais ou menos, coroar a vitória na eleição. Só que a ditadura perde. A eleição vai para o não. E aí, o clima é completamente diferente. A ditadura já não pode mais também falar não vou fazer o evento, né? é muito próximo, não dá para negar aquilo o evento acontece, só que aí também a gente tem várias construções né, de memória, de fato aconteceu, e isso também está disponível em vídeos no YouTube ou em transmissões da época, que a final do, do, da, do Mundialito foi entre Brasil e Uruguai, É aquela seleção né, que, que eu brinco muito, que mesmo quem não viu sofre até hoje, que é a seleção de 82, e que eles só perderam três jogos, e um dos três jogos foi esse jogo, essa final contra o Uruguai, que o Uruguai está vencendo no Estado de Centenário, né, na capital Montevidéu, a torcida enlouquecida, comemorando muito, faltando cinco minutos para acabar o jogo, a banda militar entra em campo né, pelas beiradas e começa a tocar o hino, alguma coisa assim. E aí começa a ser vaiada, um estádio lotado, um estádio em êxtase né, futebolístico, quem gosta, quem já teve uma final, quem já viu alguma coisa assim, né, sabe como é que é. E as pessoas começam a avaiar e gritar, vai acabar, vai acabar a ditadura militar. E ali tem uma grande manifestação né, pública misturando futebol contra a ditadura e saem pelas ruas gritando e tudo mais. De fato, é uma grande manifestação contra a ditadura que parte de um estádio de futebol. Eu acho fundamental para a gente poder lembrar que os estádios de futebol e é que os jovens não necessariamente são totalmente é, o ópio do povo, esse discurso, mas a gente também precisa tomar muito cuidado, porque aquilo é uma coisa muito momentânea. A transição do Uruguai ela ainda vai demorar cinco anos e ela ainda foi muito tensa e não havia garantia nenhuma, né, a gente está falando de uma ditadura não tem garantias de que a ditadura vai respeitar o resultado das urnas, porque ela não respeitou antes e deu um golpe né, para chegar ao poder. Então, é, essa ideia de que foi a partir do Mundialito que começa a cair a ditadura, eu acho ela muito romantizada. Mas acho que é fundamental a gente resgatar... Que a manifestação pública, a maior manifestação pública contra a ditadura uruguaia, ela começou dentro de um estádio de futebol, em um evento organizado por uma ditadura querendo é, usá-lo a seu favor e celebrar a si próprio.
1: Lívia, é, saindo um pouco da questão do futebol e das Copas do Mundo especificamente, a gente teve um tempo atrás aqui na Hora Americana, um episódio falando sobre os eventos de maio de 68 e também os eventos do ano de 68 aqui na América, principalmente no México. Só que a gente falou mais sobre as questões políticas, culturais, só que esse ano também é o ano em que a gente tem os Jogos Olímpicos no México, é, na cidade do México. E é um evento que ficou muito marcado por uma tentativa do governo, governo mexicano, né, do PRI, em tentar divulgar, propagar uma imagem positiva e uma imagem de um México moderno. No entanto, para muitos mexicanos, esse ano e esses Jogos Olímpicos acabaram sendo marcados por repressão, por lutas de movimentos estudantis, de movimentos sociais. Como que aconteceu essa construção de uma memória a respeito dos Jogos Olímpicos de 68 realizados no
6: México? Bom, os Jogos Olímpicos de 68 no México, né eles são muito marcados exatamente por essa ideia da repressão. Né? Se fala muito, mas muito parecido, digamos assim, com... Muito parecido, não sei, né? mas assim, a gente pode pensar um pouco a partir do, da ideia da ditadura da Argentina, que é, apesar da ditadura da Argentina não ter uma repressão explícita e aberta, como aconteceu com o México 68, pouco antes do evento, né? a repressão ela era escondida na Argentina, ela era clandestina, mas o evento ele acaba, momentaneamente, escondendo essa repressão. O caso do México também é um caso muito polêmico, né? porque no México a gente não fala, pelo menos em termos historiográficos e das ciências sociais de uma forma geral, em uma ditadura. A gente fala em um autoritarismo. Né? A diferença entre um regime autoritário e uma ditadura. Mas a gente percebe ali que é um autoritarismo e que traz uma violência política muito grande e como é, também mostra a importância desses eventos para o Estado mexicano é, internacionalmente se mostrar enquanto o um organizador. né, Traz um debate aí que eu acho que é fundamental de eventos como Olimpíadas, de verão e de inverno, Copas do Mundo, né? ou até outros mundiais de determinados esportes, se tornarem ao longo do século XX, um espaço de demonstração de uma nacionalidade para diversos países. Né? Os países querem mostrar que são capazes de se organizar, querem mostrar suas moder sua modernidade a partir da organização desses eventos, sua pluralidade e essa ideia também de um espaço de uma, de uma nação, né, digamos assim, em paz, uma pacificação a partir do esporte. O caso do México é muito violento, inclusive porque você já tinha muitos jornalistas internacionais que estavam no México naquele momento e ele, na verdade, é resultado de diversas manifestações que aconteciam antes daquela, da, da organização dos jogos, né, de diversas denúncias dentro de um, digamos assim, de um contexto de 68, que muito se fala, né, mundial, tem um 61, mais de 68 na França, que acaba sendo o um marco, mas não é o único 68 que a gente pode pensar no mundo, a gente tem momentos marcantes de 68, por exemplo, na Argentina, o Cordobaço, né, de movimentações também estudantis, a gente tem, né, desculpa, na Argentina vai para 69, né, mas é tá mais ou menos na mesma lógica. É, o 68 também vai ser marcante nos Estados Unidos, com muitas manifestações pelos direitos civis, né, por muitas reivindicações da contracultura. É, o Brasil entra também nessa lógica né, de, de manifestações contra a ditadura, de organizações cidadãs de novo nas ruas, e o México também. Só que a ideia é essa do, do governo mexicano. A gente não vai permitir isso enquanto tiver essa organização dos Jogos Olímpicos. Eu acho também que é importante que existem ainda poucos estudos completos, digamos, mas muitos estudos em andamento sobre essas organizações é, esportivas, tanto o COI como a FIFA, né, que são as duas grandes maiores, digamos assim, hoje, acredito eu, é, no mundo, de que da pressão que é feita por essas organizações também, de que esses eventos têm que acontecer a qualquer coisa, a gente viveu isso em 2014 no Brasil em né? 2013, 2014, 2013, talvez, é, com mais força, as leis que passavam, a forma como aquilo né, era dado, as imposições, e isso no momento em que você tinha ali uma consolidação da ideia de democracia, diferente do que era na década de 60 e 70, em grande parte do mundo ocidental, que da América Latina, que vivia, sobre autoritarismo, como o caso do México, ou ditaduras, como o caso do Brasil na América do Sul e do Paraguai também. Então, é interessante pensar, eu acho, o caso mexicano nesse sentido. Como ele mostra que esses eventos eles também são importantes porque eles acabam sendo espaço de contestação de questões sociais. De novo, eu acho que é interessante fazer uma comparação, e eu, eu já até pensei, já refleti um pouco sobre isso. Do 68 no México com um pouco o Brasil de 2013 a 2016 ali, né? De como, no caso, a gente ainda não fala de mega-eventos na década de 60 e 70, é um conceito que aparece mais a partir da década de 1980, 90, mas esses eventos, né, de grande porte, digamos assim, e que de agora são mega-eventos, como eles se tornam um espaço de contestação de diversas questões sociais? No Brasil foi a discussão né, dos altos valores que a gente pagava, é, da questão do descaso com a educação com a saúde e como eles se tornam manifestações é, importantes e no Brasil também a gente viveu uma grande repressão nesses momentos, né? Esses questionamentos foram reprimidos é, de forma bastante violenta, também foram espaços utilizados para o crescimento de uma extrema direita né, dentro de, dessas manifestações e eu acho que o México nos ajuda muito a pensar é, a minha teoria mais ou menos, a né? minha hipótese é de que é muito mais interessante para a gente pensar a nossa realidade dos últimos anos a partir do México 68 do que pensar, por exemplo, no caso que muito se faz comparar com a Argentina 78, com ditaduras. Né? Acho que a gente percebe por aí como essa discussão de que esporte e política não se misturam, ela falha em diversos aspectos, inclusive nesse, de que os eventos esportivos eles se tornam movimentos de manifestações políticas, independente de, de, do interesse de quem organiza. Então, acho que o México vai muito, nos permite muito olhar a partir daí, é, essa questão.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
8: Lívia, a história do futebol está marcada por recortes de gênero muito importantes. É, pensando no esporte praticado pelas mulheres, nós temos o um emblemático caso do Brasil, onde as mulheres foram proibidas por decreto de jogarem futebol profissional a partir de 1941. Essa proibição caiu em 1978, e mesmo assim foram e são diversos desafios que enfrenta o futebol praticado por mulheres. No restante da América, existiram também proibições? E além disso, como se desenvolveu o futebol praticado é, pelas mulheres nos outros países? E ainda uma última questão. Qual a importância de nós pensarmos a história do futebol também a partir desse recorte de gênero?
6: Bom, é, não é exatamente meu, minha especialidade, né? Até deixo aqui também uma dica bem legal de trabalhos de uma orientanda minha que estuda futebol praticado por mulheres, fazendo um doutorado sobre o tema. Tem várias publicações bem legais disponíveis gratuitamente para leitura. E... A questão, mais ou menos, é para a gente pensar ali, né, de 1941, quando é proibido, e quando ele vai ser regulamentado, de fato, é só em 1983. Então, a gente ainda tem um limbo aí, né, entre ele não ser mais proibido e ele ser regulamentado. Ele não é mais proibido a partir de 1979 e depois ele só é regulamentado em 1983. Mas eu acho que a questão vai muito além, né, da pro... só da proibição. Claro que a proibição ela é, ela é fundamental para ter essa exclusão, porque, na verdade, as mulheres nunca pararam de praticar futebol. Estava nos jornais, né, todas as pesquisas hoje sobre o assunto mostram é, isso, como essa da, da Natália Fernandes Peçanha, que as mulheres nunca pararam de praticar. O que acontecia muitas vezes era elas não podiam participar de eventos maiores, né, porque não eram organizados, eventos oficiais, e, e, campeonatos oficiais, e tudo isso não acontecia, mas continuavam ainda existindo o, as práticas. Tem um caso que é muito simbólico, que em 1971 aconteceu no México uma Copa que é chamada de Copa Clandestina. Porque foi uma Copa de futebol feminino, futebol praticado por mulheres no México, reivindicando que no ano anterior tinha tido uma Copa masculina. Mas ela não é oficial da FIFA, por isso que eles dizem que é clandestina. E quando ela estava sendo organizada foi enviado pelas organizadoras um convite para o Brasil, porque como o Brasil né, era tricampeão masculino, a importância do futebol no Brasil, para o Brasil poder participar com a sua seleção feminina. E a resposta foi, o Brasil não tem seleção feminina, porque é proibido jogar, a mulher praticar futebol no Brasil. Né? Então, como a gente percebe aí, esse contexto né, é, que internacionalmente outras mulheres estão praticando em outros países, mas que no Brasil isso vai ser, é, vai ser muito... Internacionalmente né, ainda vai ser um momento muito atrasado, digamos, em comparação aos outros. Eu não sei exatamente quantos países teve a questão da, da proibição. Se eu não me engano, a Inglaterra proibiu também, né? tem, é, tem um mapeamento também disso. E tem muito a ver com o discurso ali do final do século XIX para o século XX, que eu falei um pouco aqui quando eu estava falando da popularização do futebol, né, da massificação do futebol naquele momento, que é o discurso da medicalização. A ideia é de que o corpo feminino ele é um corpo para a maternidade. O lugar social da mulher é o da maternidade. Essa é uma construção muito burguesa, que vem após as revoluções burguesas do final do século XVIII, do, do início do século XIX, né? com a ascensão do, do capitalismo, da burguesia, do liberalismo, né? tanto político como econômico-social, e que isso também, no caso da América Latina, vai estar muito vinculado com o catolicismo também. A ideia da mulher, é, do que muitos, até, até algumas autores vão chamar como marianismo, essa ideia da mulher como Maria, como quem cuida, como quem é responsável pelo cuidado. E, em termos de saúde, nasce, por exemplo, a obstresia, né a ginecologia, Eu vou começar a estudar o corpo feminino. Pensem que, até então, o corpo feminino não poderia ser tocado né, dessa forma. E ele passa a ser estudado e a ideia é da fragilidade da mulher. Então, a mulher não pode jogar futebol, não é só jogar futebol, ela não pode praticar esportes que poderiam ferir essa fragilidade, que poderiam prejudicar esse papel social dela, que é o de ser mãe. Então, por isso ele vai ser proibido. E aí, o que a gente vê no Brasil é que, na década de 1980, quando ele volta a ser regulamentado, e hoje também, eu acho que também a gente não consegue explicar... É claro que tem um peso muito grande... Esses anos de proibição. Mas não dá para a gente explicar por si só. Acho que é importante a gente pensar também que tem aí por trás uma cultura muito machista, muito misógina, dessas masculinidades dentro do espaço do futebol. Né? O futebol, hoje a gente vê, por exemplo, eu já tive discussões sobre as pessoas que falam ah, mas a questão é econômica. Se o futebol praticado por mulheres gerasse dinheiro, o capitalismo teria interesse e tal. E a gente vê o caso dos Estados Unidos. Né? A seleção norte-americana que é a, é a grande seleção hoje no mundo, que venceu a, Copa, a última Copa do Mundo, que teve uma, a transmissão dos jogos bateu recorde nos Estados Unidos e no mundo da Copa da França de 2019, mas essa seleção continuava brigando por igualdade de salários de um esporte que não é nem popular nos Estados Unidos do masculino. Como isso foi uma luta ali dentro, a gente mal sabe os clubes do, dos Estados Unidos, quem são os jogadores, né? acaba sendo até o um final de carreira para grandes jogadores de outras partes do mundo, jogar em clubes dos Estados Unidos, mas a gente continuava dando essa disparidade de gênero em relação a, a, aos salários dentro daquele esquema. Né? Os investimentos também. Então, eu acho que tem uma discussão muito mais ampla para a gente poder pensar do que simplesmente essa ideia de a ah, é, o futebol feminino ainda não pegou. O futebol. A gente vê os jogos, por exemplo, eles têm público. Né? Recentemente a gente viu isso, mas eles continuam sem ter investimento. Então, existe uma discussão que é muito mais ampla dessa misoginia e desse apagamento social. Para fechar essa questão, eu acho que, por exemplo, eu sempre faço uma autocrítica. O meu trabalho de doutorado, ele foi, eu terminei em 2013, né, que eu trabalho a Copa de 70 78. Publiquei como livro em 2014. Não tem uma linha no meu trabalho fazendo um debate de gênero. Vai fazer 10 anos, ano que vem que eu terminei o doutorado. Eu não fiz um debate de gênero naquele momento, porque essa questão não aparecia para mim ali não aparecia. Eu já militava em diversas questões de gênero, eu li autoras de gênero, mas não era uma coisa que eu associava. E é impressionante a diferença hoje que eu vejo dos alunos, mesmo que não estudam diretamente futebol praticado de mulheres, como eles percebem a importância de fazer esse debate sobre gênero de uma forma mais ampla.
0: Um livro, muito boa a resposta, né? muito interessante essa discussão ontem mesmo, né? na, na gravação estava tendo no final do do, do Campeonato Feminino, né, do Brasileiro, e, e deu o recorde, né, de, de público em Porto Alegre.
6: Pois né, é, Corinthians e aí, sabe que não tem, né, que não tem público. Como não tem é. público? Mas se a gente for pegar os jogos do, do Campeonato Brasileiro Masculino, qual é o público?
0: É interessante pensar isso, né, de que a proibição não, não barrou, né? Tanto é que existe o futebol feminino e ele é tão, cada vez mais forte, né, porque tem uma, uma resistência, né? Então, é uma, de alguma maneira, tá, é uma uma vitória que está acontecendo eu escuto muito rádio tem uma cobertura cada vez maior assim de futebol feminino no rádio uma preocupação né do dos jornalistas em, em falar um pouco mais né, da questão né mesmo a inserção na imprensa das mulheres isso tem 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 mudado né
6: é, tem uma tentativa mas eu é, eu ainda não consigo não consigo entender porque é que demora tanto né é. essa questão assim, se a gente for pensar em termos econômicos né essa ideia de que ah, no capitalismo se tem se dá lucro funciona mais ou menos
0: não, tipo... é, com certeza não é né bom Líbio vou passar então para para última questão aqui da nossa entrevista e tem relação com isso que a gente está discutindo né da questão de pensar o futebol é, para além também da desse, desse mundo político mais é, mais concreto assim né da a política vista dessa forma um pouco mais tradicional né é porque claro né futebol e, e os esportes têm essa dimensão política é, pelos recursos que, que circulam, pela força de mobilização, pelas relações diretas, né, com os centros de poder, né, as, é, existe uma proximidade muito grande, né, entre dirigentes e políticos, né, como você já comentou também. É, mas tem limite nessa análise, né, que só olha o futebol do ponto de vista é, político dessa forma mais tradicional é, e ignora próprios aspectos do jogo, essas relações com a sociedade que a gente comentou um pouco aqui na entrevista. Então, eu queria perguntar como que você vê essa questão. E como que os estudos né, da história do, sobre futebol podem é, ajudar a entender aspectos, de repente, das nossas sociedades que, em outros estudos, às vezes, não aparecem ou não aparecem é, da mesma maneira. Né? Então, para você comentar né, sobre essa área mesmo de estudos históricos na, sobre o futebol.
6: Bom, é, como eu comentei em algum momento, né, a minha pesquisa, o meu lugar como historiadora do esporte, ele começou a partir da Argentina. Né? Eu fui para lá estudar, eu sempre gosto de contar isso para poder marcar bem, assim, digamos, o meu lugar, né, nesse, nesse debate todo e essa é minha perspectiva. Eu fui estudar na Argentina, eu ia estudar Guerra do Paraguai, século XIX, tudo isso e acabei lá me envolvendo com um estudo é, do futebol e desde então pesquiso sobre isso. É... É interessante porque, ao mesmo tempo lá, os meus contatos iniciais foram com a sociologia, principalmente, mas também com a antropologia, muito com a comunicação social, né? o jornalismo e tudo. E voltei, é, vindo para o Brasil, também comecei a pesquisa, ainda era um momento que já estavam crescendo os estudos é, da, da, sobre a história do, do esporte, do futebol em especial. né. Já tinha muita coisa de historiadores muito importantes... Mas é, eu acho que uma das coisas que eu destaco nesse campo assim, é essa interdisciplinaridade, esse diálogo fundamental entre a história e outras ciências. Claro que isso existe em diversos outros campos, né, não só do estudo do esporte, mas acho que é importante para a gente poder é, discutir mesmo... Né, é, a gente se abre muito, como a nossa bibliografia, ela, pra, digamos, vamos visitar os clássicos, a gente vai visitar os clássicos da sociologia, da antropologia, né é, a Simone Guedes, por exemplo, que foi a primeira publicação sobre acadêmica sobre futebol no Brasil de 1977, a dissertação de mestrado dela, é, depois tem o Roberto da Mata na década de 80 também, né? que vem com um trabalho que é uma referência na América Latina, Ricardo Arquete na, na Argentina também nos anos 80 e 90, Pablo Alabaixo, Todos eles estão fora do mundo da historiografia propriamente dita. Mas é um diálogo fundamental e é muito interessante, como é, é, é uma perspectiva muito mais ampla, né? Então, eu acho que essa é uma grande é, é, um, é, uma, é uma questão importante para a gente pensar nessa na historiografia. Uma coisa que tem me chamado muita atenção em termos de campo histórico atualmente, que é o interesse de diversos alunos, claro, né, a questão de gênero ela aparece muito, não só o futebol praticado por mulheres, mas, por exemplo, futebol praticado por, por gays, por lésbicas, por transexuais, né, essa é uma discussão muito forte hoje, é, importante, porque, né, para essa geração também que é legal e que traz isso, mas também é, eu percebo muito a, a, uma discussão sobre os direitos trabalhistas, digamos assim, dos jogadores, né, porque a gente tem um, uma construção, digamos aí, outro mito de que a profissionalização do futebol no Brasil acontece em 1934, e aí é importante a gente enfatizar que é a profissionalização masculina, né, que acontece em 1934, até porque logo depois a gente vê... e, e dentro, A própria proibição tem um pouco nesse contexto também do futebol praticado por mulheres, né, de uma tentativa ali de que seria chegar a uma profissionalização. Então, proíbe-se a prática. É, mas como se tivesse dada, né? em 1934, então, se consolida a profissionalização e pronto, temos aí um projeto e acabou. E, se apaga muito a historicidade desse processo trabalhista dentro das relações do futebol no Brasil. Por exemplo, a gente tem alguns momentos ali, o Afonso no final da década de 60 e início da década de 70 que vai brigar pelo direito passe. Depois a gente tem alguns saltos, né, principalmente na década de 90 e, e ali 2000 que vem a Lei Pelé e tudo mais, mas a gente ainda é muito desconectado de um campo dentro da historiografia que é chamado os mundos do trabalho. E é uma questão que eu tenho percebido muito, que eu tenho conversado muito com alunos sobre isso, né? sobre a importância de pensar é, o futebol dentro dessas relações mais né, sociais, de um panorama mais amplo, e a gente pensar isso. Quais são as condições de trabalho, por exemplo? A grande parte dos jogadores hoje, profissionais no Brasil, se eu não me engano, eu vou chutar aqui, mas é a coisa de mais ou menos 90%, 95% né, nas estatísticas, eles ganham o salário mínimo ou jogam em temporadas. Né? É muito comum a gente ver, por exemplo, clubes de terceira, quarta divisão, que durante a temporada os jogadores são contratados e depois eles vão fazer trabalhos, por exemplo, em, é, como é, motorista de aplicativo, né? Ou vão trabalhar. Tinha um que trabalhava com obra, né? Era pedreiro. Então, a ideia que se tem de um mito de que o jogador de futebol é o jogador de futebol rico, né? Que deu certo, digamos que é famoso. Mas, na verdade, a grande maioria não é. E essas relações de trabalho são muito precárias hoje em dia ainda. Ou, por exemplo, a gente tem a discussão da profissionalização e dos times de base. Né? O caso dos meninos do Ninho do Urubu no Flamengo, por exemplo, que foi um drama e que aí vem toda uma discussão de, de a gente pensar isso em diversas categorias e diversos clubes. Existem várias denúncias em diversos clubes sobre trabalho é, análogo à escravidão por, por crianças, né? nesses clubes que são obrigados a se afastar ou que não vão para a escola. Abuso infantil também. Recentemente, a ex-nadadora Joana Maranhão... Ela fez um, é, defendeu um mestrado na Bélgica né, sobre abuso sexual, se eu não me engano, no um esporte brasileiro, é, com dados que são assustadores. Então, esse também é um outro ponto que eu acho que essa discussão de isolar os esportes, e principalmente no nosso caso o futebol, né, porque é o esporte mais popular no Brasil, mas isolado dessa coisa de ah, o futebol não é política, o futebol é paixão. Futebol, então, você não pode jogar por dinheiro, né? você não pode envolver com política, você não pode envolver, digamos, com nada do nosso cotidiano da nossa vida. Isso permite buracos e crimes acontecendo o tempo inteiro ali que precisam ser pesquisados. O futebol precisa, eu acho, ultrapassar essa barreira e entrar nesses debates mais amplos, né que são questões sociais fundamentais hoje.
0: Bom, Lívia, muito obrigado pela entrevista, foi ótima. Só fazer uma pergunta final aqui. É... Quem vai ganhar a Copa?
6: Nossa, você sabe que eu outro dia estava conversando isso com um argentino, colega meu, e ele me olhou e falou ah, deixa de ser ridícula, vocês são os favoritos e eu não faço a menor ideia. Muito
2: sincero. <risos>
6: Enfim, vou ficar te devendo essa. Eu estou, na verdade, mais concentrada se assim, meu time consegue subir para a Série A. Então... Você é Vasco? Sou Vasco, né? Ah,
0: mas beleza, Lívia, muito obrigado pela entrevista, gostamos muito, foi muito bacana, conseguimos falar de vários temas.
6: Ah, imagina, eu que agradeço o convite, parabéns mais uma vez, acho super importante esse tipo de iniciativa de vocês.
8: O Hora Americana desta semana fica por aqui.
4: Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional, com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
8: O Hora Americana tem produção de Luiz Cailiu, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira.
4: A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
8: Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes.
4: Neste episódio utilizamos as músicas Aqui é o País do Futebol, de Wilson Simonal, Música Oficial da Copa de 78, de Ennio Morricone, Te Queremos Ver Campeão, de Roberto da Silva e Los Campeones, Me Vale Vergara, de Molotov, e Sola en Cantia de Ataque 77.
0: O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve!